0: அத்தியாயம் பதிமூன்று பதிவிரதையானாள் வாசல் வரையில் சூர்யாவை கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு சீதா திரும்பி உள்ளே வந்தாள் உட்கார்ந்திருந்த ராகவன் ஆக்ரோஷத்தோடு எழுந்து நிற்பதைக் கண்டாள் அவனிடம் என்னடி ரகசியம் பேசினாய் என்று ராகவன் கண்களில் தீப்புரி பறக்க கேட்டான் இன்னது சொல்கிறோம் என்பதை நன்கு உணராமலேயே நான் என்ன பேசினாள் உங்களுக்கு என்ன என்றாள் சீதா என்ன சொன்னாய் எனக்கு என்னவா என்று சொல்லி ராகவன் சீதாவின் கன்னத்தில் பலீர் என்று அறைந்தான் சீதா பல்லை கெடுத்து வழியை பொறுக்கி பொறுத்து கொண்டு இவ்வளவுதானா இன்னும் கண்ணம் பாக்கி இருக்கிறது என்றாள் ஓஹோ அப்படியா காந்தி மகாத்மாவின் சிஷியாகிவிட்டாயாக்கும் இந்தா வாங்கிக்கொள் என்று இன்னொரு கன்னத்திலும் மறைந்தான் சீதா அவனை வெறிக்க பார்த்துவிட்டு சமையல் அறையை நோக்கி போனாள் எங்கே அவசரமாய்ப் போகிறாய் இங்கே வா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு போ என்று ராகவன் கத்தினான் சமையல் இருந்து டம்ளரில் ஓவல் டீன் எடுத்து கொண்டு வந்து மேஜை மீது வைத்தாள் வெறும் ஓவல்ட்டினா அல்லது விஷத்தை கலந்து கொண்டு வந்தாயா என்று ராகவன் கேட்டான் ஆமாம் என்றால் சீதா அப்படியானால் நீயே சாப்பிடு வேண்டாம் உனக்கு இந்த உலகத்தில் வேலை கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கிறது இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் உலகத்தை விட்டு போய்விடாதே என்று சொல்லிக் கொண்டே ராகவன் டம்ளரை கையில் எடுத்து அதிலிருந்து ஓவல்ட்டின் பானத்தை ஜன்னல் வழியாக வீசிக் கொட்டினான் இப்பேற்பட்ட கொலை பாதகியை வீட்டில் வைத்துக் நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டாம் நாளைக்கு நான் புறப்பட்டு போய்விடுகிறேன் என்றாள் சீதா எங்கே போவதாக உத்தேசம் என்றான் ராகவன் போகிறவள் எங்கே போனால் உங்களுக்கு என்ன நீங்களேன் கேட்க வேண்டும் என்றாள் சீதா உனக்கு நான் தாலி கட்டின புருஷனாயிருக்கிறபடியால் தான் கேட்டேன் முன்னே நான் போக சொன்ன போதெல்லாம் போக மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாய் இப்போது நாளைக்கே போகிறேன் என்கிறாயே எங்கே போவதாக உத்தேசம் யாருடன் போவதாக உத்தேசம் சூர்யாவுடனா சூர்யா அழைத்து கொண்டு போனால் அவனுடன் போகிறேன் இல்லாவிட்டால் தனியாக போகிறேன் என்றாள் சீதா சூர்யா உன்னை எங்கே அழைத்து போக போகிறான் அவன்தான் நித்திய கண்டம் பூரணா பயந்து ஒளிந்து திரிகிறானே நீ தனியாகத்தான் போகும்படி இருக்கும் எந்த ஊருக்கு போக போகிறாய் எங்கேயாவது தொலைந்து போகிறேன் நீங்கள் தான் வாய்யாமல் தொலைந்து போய்கிறீர்களே இப்போதும் அதைத்தான் சொல்கிறேன் திவ்யமாய் தொலைந்து போவதற்கு முன்னால் நான் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு போ தொலைந்து போக போகிறவனிடம் கேள்வி என்ன கேட்பது பதில் என்ன சொல்வது பதில் சொல்லத்தான் வேண்டும் உன்னையும் சூர்யாவையும் பற்றி எனக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்ன சந்தேகம் என்ன சந்தேகமா உங்களுடைய நடத்தையை பற்றிய சந்தேகம்தான் ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷமா என்று சொல்லி ராகவன் சீதாவின் ஒரே கன்னத்தில் இன்னும் இரண்டு பலமான அறை கொடுத்தான் சீதாவிடமிருந்து நகரவும் இல்லை கண்ணீர் விடவும் இல்லை முகத்தை சுருக்க கூட இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் என்னை ஒரே அடியாக அடைத்து கொன்று விடுங்கள் என்றாள் எதற்காக உன்னை வேண்டும் என்கிறாய் என்றான் ராகவன் கொன்றுவிட்டால் நாளைக்கு நான் ஓடி போக வேண்டிய அவசியமிராது என்றால் சீதா உன் மனதில் ஏதோ களங்கம் இருக்கிறது குற்றமுள்ள நெஞ்சு அடித்துக் கொள்கிறது ஆகையால் தான் ஓடி போகிறேன் என்று சொல்கிறாய் என் மனதில் களங்கமும் இல்லை நெஞ்சில் குற்றமும் இல்லை பின் எதற்காக ஓடி போகிறேன் என்கிறாய் கட்டிய புருஷனை விட்டுவிட்டு ஏன் ஓட வேண்டும் உங்களுடைய மனது வேற்றுமைப்படுத்திவிட்டது இனிமேல் நமக்குள் ஒட்டாது மனது ஒட்டாதவர்கள் எப்படி சேர்ந்து வாழ முடியும் என் மனது வேற்றுமைப்பட்டுவிட்டது என்றால் அதற்கு காரணம் உன்னுடைய நடத்தை நான் இல்லாத சமயம் பார்த்து சூர்யா எதற்காக உன்னை பார்க்க வருகிறான் இதோ பார் நீ உண்மையில் பதிவிரதையாக இருந்தால் பதிவிரதையாக இருந்தால் கடவுளே இது என்ன விசித்திர உலகம் என்றாள் சீதா மாயா உலகத்தை பற்றிய வேதாந்த பேச்செல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் நீ பதிவிரதையாயிருந்தால் நான் இப்பொழுது சொல்லப் போகிறதே செய்ய வேண்டும் செய்வாயா என்றான் ராகவன் சீதா மவுனமாக இருந்தால் நான் சொல்வதை செய்வாயா மாட்டாயா பதில் சொல் என்று ராகவன் அதட்டினான் இன்ன காரியம் என்று தெரியப்படுத்தினால் என்னால் முடியும் முடியாது என்று சொல்லுகிறேன் காரியத்தை முதலில் சொல்ல முடியாது நான் எது சொன்னாலும் நீ செய்ய தயாராயிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த வீட்டை விட்டு நடந்து விட வேண்டும் நான் தான் போக தயார் என்று சொல்லிவிட்டேனே இந்த நிமிஷமே வேண்டுமானாலும் கிளம்பி விடுகிறேன் ஆனால் நான் சொன்னதை மட்டும் செய் செய்ய மாட்டாயாக்கும் இன்ன காரியம் என்று சொல்லாமல் எப்படி செய்வதாக ஒப்புக்கொள்ள முடியும் ஏன் முடியாது புருஷன் சொல்வது எதுவானாலும் செய்ய வேண்டியது மனைவியின் கடமை அல்லவா அன்யோன்ய தம்பதிகளாயிருந்தால் சரிதான் ஆனால் உங்கள் மனம் பேதளித்துவிட்டது என் பேரில் உங்களுக்கு சந்தேகம் உங்கள் பேரில் எனக்கு சந்தேகம் அப்படி இருக்கும் போது இன்னதென்று தெரியாமல் எப்படி ஒப்புக்கொள்ள முடியும் என் பேரில் உனக்கு சந்தேகமா அழகாய்த்தான் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் நீ செய்ய வேண்டியதை சொல்கிறேன் இப்போதே இந்த நிமிஷமே போலீஸ் ஸ்டேஷனை நீ டெலிபோனில் கூப்பிட்டு சூர்யா இங்கு வந்துவிட்டு போனதை அவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் ஒரு நாளும் மாட்டேன் ஏன் மாட்டாய் சூர்யா பேரில் உனக்கு என்ன அத்தனை கரிசனம் சூர்யா என்னுடைய மாமாவின் பிள்ளை நம் இருவருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைத்ததே அவன் தான் இப்போது சூர்யா தேச விடுதலைக்கு பாடுபட்டு வருகிறான் என்னிடமும் உங்களிடமும் நம்பிக்கை வைத்து நாம் காட்டி கொடுக்க மாட்டோம் என்ற உறுதியாக நம்பி அவன் என்னை பார்க்க வந்தான் அவனை போலீஸுக்கு காட்டி கொடுப்பது துரோகம் மகாபாவம் உன்னுடைய அம்மாஞ்சி சூர்யாவினால் எனக்கு பெரிய ஆபத்து வந்திருக்கிறது புரட்சி வேலைகளில் அவன் ஈடுபட்டவன் அப்படியிருந்தும் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களாகிய என் வீட்டிற்கு அவன் வந்தது பெரும் பிசகு அதனால் எனக்கு உத்தியோகத்தில் ப்ரமோஷன் தடைப்பட்டு விட்டது எனக்கு கீழே இருந்தவர்கள் எல்லோரும் என்னை மேலே போய்விட்டார்கள் இன்றைக்கு தகவலாவது கொடுக்காவிட்டால் என்னுடைய உத்தியோகம் போய்விடும் போனால் போகட்டும் உத்தியோகத்திற்காக சிநேகித துரோகமான இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டாம் நான் வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்தாவது ஏதாவது கொண்டு வருகிறேன் சி நாயே உன்னுடைய பிச்சை காசை எதிர்பார்த்து நான் ஜீவிக்க வேண்டுமாக்கும் அதெல்லாம் முடியாது உன்னுடைய மூடத்தனத்திற்காக இரண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் உள்ள உத்தியோகத்தை விட்டுவிட சொல்கிறாயா ஒரு நாளும் மாட்டேன் இந்த சங்கடம் குறிக்கிடாவிட்டால் சீக்கிரத்தில் இன்னும் பெரிய உத்தியோகம் எனக்கு கிடைக்கும் மாதம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் சம்பளம் வரும் அதையெல்லாம் விட்டுவிட சொல்கிறாயா உன்னுடைய புத்தி உலக்கை கொழுந்துதான் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனால் நான் போலீஸுக்கு ஒரு நாளும் தகவல் சொல்ல மாட்டேன் அதை காட்டிலும் உயிரையே விட்டு விடுவேன் எனக்கு தான் தெரியுமே வெளியாகட்டும் என்று உன்னை டெலிபோன் பண்ண சொன்னேன் வெளியாகிவிட்டது இங்கே நிற்காதே போ தொலை என்று சீதாவின் கழுத்தை பிடித்து படுக்கையறை பக்கமாக அவளை ராகவன் தள்ளினான் சீதா படுக்கையறைக்குள் சென்று படுத்து கொண்டாள் கண்களில் ஒரு சொட்டு ஜலம் கூட வரவில்லை கன்னத்தில் கணவன் இடத்தில் வின் வின் என்று தெரித்து அன்று நடந்ததெல்லாம் உண்மையா அல்லது தூங்கும் கனவு கண்டோமா என்று வியந்தாள் ராகவன் இருந்த அறையில் டெலிபோன் கருவியை டயல் செய்யும் சத்தம் கேட்டது உடனே சீதாவின் காதுகள் கூர்மையாயின இவளது உள்ளம் ஒருமுகப்பட்டது ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷனா என்று ராகவனுடைய குரல் காதில் கேட்டதும் சீதா பளிச்சென்று எழுந்து ஓடிவந்தாள் டெலிபோன் ரிசீவரை வைத்திருந்த ராகவன் கையை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு யாருக்கு டெலிஃபோன் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டாள் கோபத்தினால் முகம் கருத்து கண்கல் சிவந்து கொடூரமாய் ராகவன் உனக்கு என்ன அதை பற்றி என்றான் எனக்கு ஏன் சம்பந்தமில்லை நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போன் பண்ண போகிறீர்கள் சூர்யாவை பற்றி நான் ஒரு நாளும் விடமாட்டேன் என்னை கொன்றுவிட்டு டெலிஃபோன் செய்யுங்கள் என்றாள் சூர்யா என்றாள் சீதா நாளைக்கு நான் ஆபீஸ்ல இருந்து டெலிபோன் பண்ணினால் என்ன செய்வாய் என்றாள் ராகவன் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என் காதில் விழாதிருந்தால் சரி என்றாள் சீதா சூர்யாவிடம் உனக்கு என்ன அவ்வளவாக்கரை உனக்கும் அவனுக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொன்னாயே அப்படி நான் சொல்லவில்லை இந்த உலகத்திலேயே சூர்யா ஒருவன் தான் என் பெயரில் அபிமானம் உள்ளவன் எனக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்ய தயாராயிருப்பவன் அவனை நீங்கள் காட்டி கொடுப்பதை நான் எப்படி பார்த்து கொண்டிருக்க முடியும் என்று சீதா கேட்டாள் அடி சூர்யாவின் மோகம் உனை இவ்வளவு தூரம் பைத்தியமாயிருக்கிறது என்று இப்போதல்லவா தெரிகிறது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னடி சந்தோஷம் என்ன சந்தோஷம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கையை ஓங்கினான் ராகவன் இவ்வளவு படுபாதகமான விஷயத்தை சொல்லியும் உங்கள் நாக்கு அருந்து விழாதது பற்றி சந்தோஷம் என் நாக்கு அருந்து விழ வேண்டுமா சாபம் வேறு கொடுக்கிறாயா என்று சொல்லிக்கொண்டு மிதமஞ்சிய கோப கோபமாயிருந்த ராகவன் டெலிபோன் ரிசீவரை வைத்திருந்த கையினாலேயே ஓங்கி ஒரு அடி அடித்தான் அந்த அடி சீதாவின் காதின் மேல் விழுந்தது அவ்வளவுதான் சீதாவின் முகத்தில் திடீர் என்ற ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது கண்களில் நீர் திதம்பிற்று அடித்த காதே கையினால் பொத்தி கொண்டாள் அம்மா அம்மா அலை ஓசை கேட்ட கேட்கிறதே அம்மா என்னை அழைத்து கொண்டு போ அம்மா என்று விம்மலும் அழுகையுமாக கதறினாள் முகத்திலும் கண்களிலும் வெறி தாண்டவமாடியது சீதாவுக்கு ஹிஸ்டீரியா வந்துவிட்டது என்று ராகவன் உணர்ந்தான் உடனே அவளை மெதுவாக பிடித்து சோஃபாவில் உட்கார வைத்தான் தானும் பட்கத்தில் உட்கார்ந்தான் வேண்டாம் சீதா வேண்டாம் நான் உன்னை சோதனை அல்லவா செய்தேன் உண்மை என்று நினைத்துக் கொண்டாயா என்று குரலில் பேசிக் கொண்டே முதுகிலே லேசாக தடவி கொடுத்து கொண்டிருந்தான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சீதா சோபாவில் குப்புறப்படுத்து கொண்டாள் விம்மளும் அழுகையும் நின்றன சீதா நித்திரையில் ஆழ்ந்து விட்டாள் வீட்டுக்கு வெளியே சென்ற சூர்யா காம்பவுண்ட் கேட்டின் கதவை திறந்து மூடிவிட்டு மறுபடியும் தோட்டத்திற்குள் நுழைந்து வீட்டின் ஒரு ஓரமாக செடிகள் மரங்களின் மறைவில் சத்தமின்றி நடந்து வந்தான் ராகவனும் சீதாவும் இருந்த அறையின் ஜன்னலுக்கு அருகில் மறைவாக நின்று நடப்பதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தான் பேசிய விஷயங்கள் எல்லாம் நன்றாக காதில் விடவில்லை ஆனால் கண்கள் எல்லாவற்றையும் நன்கு பார்த்தன ராகவன் டெலிபோன் கட்டையினால் சீதாவை அடித்ததையும் அவள் அம்மா அம்மா என்று அலறியதையும் பார்த்த பிறகு சூர்யாவால் பொறுக்க முடியவில்லை கை துப்பாக்கியை எடுத்து சுட்டுவிடலாமா என்று ஒரு கணம் நினைத்தான் ஆனால் அது தவறு என்றும் பல முக்கியமான காரியங்கள் பாக்கியிருப்பதால் இன்னும் ஒரு நாள் பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானித்தான் அடுத்த காட்சியையும் பார்த்துவிட்டு சூர்யா அங்கிருந்து நடையை கட்டினான் பிற்பாடு பின்னிரவில் பழைய டில்லி நகரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த சூர்யாவின் உள்ளம் அன்று இல்லாத மாதிரி கொந்தளித்தது தேசம் எப்படி போனால் என்ன சுதந்திரம் எக்கேடு என்ன தேசத்தையும் சுதந்திரத்தையும் கவனிக்க எத்தனையோ பேர் ஆனால் சீதா ஆனாதை திக்கற்றவள் அவளை சந்தோஷமாக வைப்பதுதான் என்னுடைய முதல் கடமை அந்த கடமையை எப்படி நிறைவேற்றுவது நாளைக்கு தாரணியை கேட்டுக்கொண்டு தீர்மானிக்க வேண்டும் அதுவரையில் பாவம் அந்த ராட்சதனிடம் அழகப்பட்டு கொண்ட என் அத்தங்கால் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமே இத்தகைய சிந்தனையினால் ஆழ்ந்த போக வேண்டிய இடம் போய் சேர்ந்து படுத்துக்கொண்ட பிறகும் தூக்கம் வந்த பாடில்லை அன்றாளுக்கு அத்தியாயம் பதினாலு இருண்ட மண்டபம் மறுநாள் மாலை நேரத்தில் சூர்யா மீண்டும் வெள்ளி வீதியின் வழியாக போய்க் கொண்டிருந்தான் அவன் உள்ளம் பெரிதும் கலக்கமடைந்திருந்தது முதல் நாள் இரவு உறக்கம் இல்லாமையும் மனதில் அமைதி இல்லாமையும் முகத்தில் நன்றாக தெரிந்தன அன்று காலை பதினோரு மணிக்கு சூர்யா சீதாவுக்கு டெலிபோன் செய்தான் இரண்டு தடவை டெலிபோனில் வேறு யாரோ பேசி கொண்டிருந்தபடியால் கிடைக்கவில்லை மூன்றாவது தடவை சீதாவின் குரல் கேட்டது சூர்யா சற்று முன்னால் நீ என்னை கூப்பிட்டு பேசினாயா என்றாள் சீதா இரண்டு தடவை கூப்பிட்டேன் ஆனால் நீ கிடைக்கவில்லை என்றால் சூர்யா அரை மணிக்கு முன்னால் டெலிபோன் நடித்தது நீயாகத்தான் இருக்கும் என்று எடுத்தேன் ஆனால் முன்ஜாக்கிரதையாக யார் என்று கேட்டேன் நான் தான் சூர்யா எப்போது சந்திக்கலாம் என்ற குரல் கேட்டது அது உன் குரல் இல்லை என்று சந்தேகித்து டெலிபோனை வைத்து விட்டேன் பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்றாள் சீதா ஆச்சரியமா இருக்கிறதே அப்படியார் கேட்டிருப்பார்கள் எதற்காக எனக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லையே ஒருவேளை உன் அகத்துக்காரர் தானோ என்றான் சூர்யா இல்லை என் அகத்துக்காரர் குரல் இல்லை இருந்தால் எனக்கு உடனே தெரிந்திருக்கும் அது போனால் போகட்டும் நான் இன்றைக்கு உன்னை அவசியம் சந்திக்க வேண்டும் எங்கே எப்போது சந்திக்கலாம் என்று சீதா பரபரப்புடன் கேட்டாள் எங்கே சந்திக்கிறது சந்தித்தால் உன் வீட்டில்தான் சந்திக்க வேண்டும் இரண்டு நாள் கழித்து வருகிறேன் என்றான் சூர்யா முடியாது முடியாது இன்றைக்கு என்னை பார்க்காவிட்டால் அப்புறம் என்னை உயிரோடு பார்க்க மாட்டாய் இங்கே நீ வரவேண்டியதும் இல்லை வந்தால் பெரிய ஆபத்தாக முடியும் நான் பழைய டில்லிக்கு வந்து உன்னை பார்க்கிறேன் இது என்ன யோசனை சீதா நீ தனியாக புறப்பட்டு வருவாயா அவருக்கு தெரியாமல் இருக்குமா அப்படி தெரிந்தால் ஏற்கனவே வீண் சந்தேகப்படுகிறவர் யார் என்ன சந்தேகப்பட்டாலும் சரிதான் இன்று சாயங்காலம் உன்னை நான் பார்த்தே ஆக வேண்டும் இவருக்கு இன்றைக்கு பார்த்து இருக்கிறது நேரம் கழித்துத்தான் வருவார் அதற்குள் உன்னை பார்த்துவிட்டு திரும்பி விடுவேன் அப்படியானால் நானே அவ்விடம் வந்து விடுகிறேன் கூடவே கூடாது இந்த வீட்டு பக்கமே இனிமே நீ வரக்கூடாது சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு நான் பழைய டில்லிக்கு வந்து சேர்கிறேன் எனக்கு பயம் ஒன்றுமில்லை உன்னை எங்கே பார்க்கிறது சூர்யாவுக்கு டவுன் ஹாலுக்கு பின்னால் உள்ள மைதானம் தான் நினைவுக்கு வந்தது அங்கே வரும்படியாக சொன்னான் சீதாவும் சரியென்று சொல்லி டெலிபோனை கீழே வைத்து விட்டாள் அது முதல் உள்ளம் சீதாவிடம் ஏன் அப்படி சொன்னோம் பிடிவாதமாக வரக்கூடாது என்று சொல்லாமல் போனோமே இதனால் சீதாவுக்கு மேலும் என்ன கஷ்டம் நேருமோ என்னமோ என்று கவலைப்பட்டு தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது இதற்கிடையில் ஏற்பட்டு ஏற்பாடு செய்திருந்தபடி தாரணியும் மற்ற நண்பர்களையும் பார்த்தாக வேண்டும் அதற்காகத்தான் இப்போது சூர்யா வெள்ளி வீதியில் போய்கொண்டிருந்தான் தாரணியை பற்றி எண்ணியதும் முதல் நாள் மூன்று பேர் தாரணியை பிடித்து கொடுத்தால் லட்சம் ரூபாய் தருவதாக கூறியது நினைவு வந்தது இந்த ஞாபகம் சூர்யாவின் மனக்குழப்பத்தை மேலும் அதிகமாக்கியது இரத்தவாசல் என்று பெயர் பெற்ற பயங்கர சரித்திர சம்பவங்கள் நடந்த இடத்தை தாண்டிச் சென்றதும் ஆஜானு முஸ்லிம் லீக் தொண்டர் ஒருவர் பச்சை சட்டைக்காரர் சூர்யாவின் பெயரில் மோதிக்கொண்டு மாப்கிஜியை வாதே, ஆஜம் ஜிந்தாபாத் என்றான் அந்த ஆசாமி வேண்டுமென்றே தன் பேரில் மோதி கொண்டு விஷமத்திற்காக மன்னிப்பு கோருகிறார் என்று எண்ணிய சூர்யா கோபத்துடன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் ஆசாமியின் கண் சிமிட்டலை கண்டதும் நேற்று போலீஸ் உடையில் காட்சி தந்தவரேதான் என்று அறிந்து இதென்ன இன்றைக்கு இந்த வேஷம் என்றான் சூர்யா தினமும் ஒரே வேஷம் போட்டா பிழைப்பதி எப்படி உன்னை கூட ஜாக்கிரதையாக செய்யும்படி தலைவர் சொன்னார் நீ நேற்று மாதிரியே இன்றும் இருக்கிறாயே என்றார் முஸ்லிம் லீக் தொண்டர் அதனால் என்ன இங்கே என யாருக்கும் அடையாளம் தெரியாது என்றான் சூர்யா அப்படி சொல்லுவதற்கில்லை உன்னை பற்றி சிஐடி விசாரணை பலமாயிருக்கிறதாக தகவல் வருகிறது தலைவர் ஜாகியில் இருக்கிறாரா இருக்கிறார் நீ எனக்கு ஐம்பது அடிக்கு பின்னால் தொடர்ந்து வா ரொம்பவும் நெருங்கி வராதே ரொம்ப தூரமாகவும் போய்விடாதே என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஆசாமி விடுவிடுவென்று மேலே நடந்தார் அவர் கூறியபடியே சூர்யா பின்தொடர்ந்தான் ஜும்மா மசூதியின் வலது பக்கத்து வீதியிலிருந்து குறுக்கே பிரிந்து சென்ற ஒரு குறுகிய வீதியில் முஸ்லிம் தொண்டர் பிரவேசித்தார் அந்த வீதியிலிருந்து மறுபடியும் பிரிந்து சென்ற சந்துக்களில் வழியாக மடக்கி மடக்கி திரும்பி நடந்தார் கடைசியில் சூரிய வெளிச்சம் என்பதையே அநேகமாக கண்டிராத ஒரு குறுகிய தெருவில் முஸ்லிம் லீக் கொடி பிறந்த ஒரு வீட்டின் வாசலில் நின்றார் சூர்யா வந்து சேர்ந்ததும் இருவரும் வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் முன்முகப்பு அறையில் முஸ்லிம் மௌல்வி போல் காணப்பட்ட ஒருவர் குரான் ஷெரீப்பை போல் தோன்றிய அரபு எழுத்து புத்தகம் ஒன்றை தடவி தடவி படித்துக் வந்தவர்களை ஒரு நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு மௌல்வி சாஹிப் மறுபடியும் புத்தகம் படிப்பதில் ஆழ்ந்தார் இந்த மௌல்வியார் எங்கேயோ பாத்திருக்கிறோமே என்று சூர்யா எண்ணமிடுவதற்குள்ளே முஸ்லிம் தொண்டர் அவனுடைய கையை பிடித்து ஒரு பக்கத்து சுவரோரமாக வைத்திருந்த பழைய புத்தக அலமாரிக்கு பின்புறம் அழைத்துச் சென்றார் அலமாரிக்கும் சுவருக்கும் மத்தியில் ஒருவர் சிரமப்பட்டு நுழைய இடைவெளி இருந்தது அங்கே சுவரில் ஒரு கதவும் இருந்தது தொண்டர் அந்த கதவை திறந்து சூர்யாவை உள்ளே பிடித்து தள்ளிவிட்டு கதவை சாத்திக்கொண்டார் சூர்யா ஒரு நிமிஷம் இருட்டில் தடுமாறினான் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு மிருதுவான பெண்ணின் கரம் அவனுடைய கையை பற்றியது தாரணியின் குரல் என்னுடன் வாருங்கள் என்று அவனை அழைத்தது தாரணியின் கையை இருளில் நடந்து சென்ற சூர்யாவுக்கு பழைய காலத்து ராஜ மாளிகைக்குள்ளே இரகசிய பிரவேசிப்பது போல் உணர்ச்சி ஏற்பட்டது சிறிது நேரத்திற்குள் அவன் மனம் அதிசயமான ஆகாசக்கோட்டைகளை எல்லாம் நிர்மாணித்தது மிக மங்களான வெளிச்சம் உள்ள ஒரு பழைய காலத்து மண்டபத்திற்குள்ளே சூர்யா வந்து சேர்ந்தான் அந்த மண்டபத்தின் கல் தூண்கள் பழமையாக குறிப்பிட குறிப்பிட்டன மேல்தலம் மிகவும் தாழ்வாக ஆள் நின்றால் மேலே ஒரு அடிதான் பாக்கி இருக்கும்படி அமைந்திருந்தது ஆனால் மண்டபம் விஸ்தாரமாக இருந்தது நாதிர் அமத் அமித் முதலிய கொடி கொடிய கொள்ளைக்காரர்களுக்கு டில்லி அடிக்கடி இரையாகி வந்த காலங்களில் வெள்ளி வீதியின் செல்வம் மிகுந்த வியாபாரிகள் சிலர் இந்த மண்டபத்தில் தங்களுடைய விலை உயர்ந்த பொக்கிஷங்களை பத்திரப்படுத்தி வந்தார்கள் அந்த இரண்டு மண்டபம் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து அதற்கு வழி தெரிந்து கொண்டு உள்ளே பிரவேசிப்பது மிகவும் பிரயாசையான காரியமாகலால் அதில் ஒளிந்து வைக்கப்பட்ட பொக்கிஷங்கள் பத்திரமாக காப்பாற்றப்பட்டன அந்த பழைய இரகசிய மண்டபம் இப்போது புரட்சி இயக்கத்தில் ஈடுபட்டவர்களின் முக்கிய தலைமை ஸ்தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கியது மண்டபத்தில் அச்சமயம் சுமார் இருபது பேர் இருந்தார்கள் சிலர் தனியை படுத்தும் புத்தகம் படித்து சிலர் கும்பல் கூடி பேசிக் சிலர் சுருட்டி பிடித்தார்கள் சிலர் படுத்து தூங்கினார்கள் அவர்களுடைய உடைகள் விதவிதமாக இருந்தன சுவரில் ஒரு ஆணியில் போலீஸ் தலைப்பாகியும் உடைகளும் தொங்குவதை சூர்யா கவனித்தான் நேற்று தன்னை தாரணி இருக்குமிடம் அழைத்துச் சென்ற ஆசாமி அணிந்திருந்த உடைதான் அது என்பதை தெரிந்து கொண்டான் தனியே உட்கார்ந்து ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்த ஒருவரை தாரணி சுட்டிக்காட்டி அதோ தலைவர் என்றாள் சூர்யா அவரிடம் சென்று இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் புரட்சி வாழ்க என்று கோஷித்தான் புது ஆசாமி வந்திருப்பதை கண்டதும் எல்லோரும் வந்து கும்பலாக தலைவரை சுற்றி உட்கார்ந்தார்கள் எங்கெங்கே போயிருந்தீர் போன இடங்களிலெல்லாம் நாட்டின் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று சூர்யாவை தலைவர் கேட்டார் மத்திய மாகாணத்திற்கும் ஆந்திர தேசத்திற்கும் மதராசுக்கும் போயிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட மதுரை வரையில் போனேன் நான் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் ஜனங்களின் எரிமலை போல குமரி கொண்டிருந்தது எந்த நிமிஷமும் எரிமலை வெடித்து நெருப்பை காக்க தொடங்கலாம் அந்த அக்னி பிரவாகத்தில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி எரிந்து பொசுங்கி சாம்பலாக போகப் போகிறது உம்முடைய நம்பிக்கைக்கு ஆதாரம் என்ன எதை கொண்டு சொல்லுகிறீர்கள் சென்னையில் பென்ஷன் வாங்கும் மாஜி சப்ஜட் ஒருவரை சந்திக்க நேர்ந்தது அவர் ஹிட்லர் ஜெயித்து இந்தியாவுக்குள் பிரவேசிக்க போகும் தினத்தை நிர்ணயிக்க ஜோசிய சாஸ்திரத்தை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார் தேவப்பட்டினத்தில் திவான் பகதூர் ஒருவரை சந்தித்தேன் அவர் நெடுங்காலம் ஜஸ்டிஸ் கட்சியில் சேர்ந்திருந்தவர் ஜப்பான்காரன் வந்தால்தான் இந்தியாவுக்கு கதிமோட்சம் என்றார் எங்கெங்கே போனாலும் சாதாரண ஜனங்களும் இங்கிலீஷ்காரன் யுத்தத்தில் கட்டாயம் தோற்பான் இந்தியாவிலிருந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஒளிந்து போகும் என்ற ஆசையுடன் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசையும் நம்பிக்கையும் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை ஒழிப்பதற்கும் சுயராஜ்யம் அமைப்பதற்கும் ஜனங்கள் எந்த விதத்தில் உதவி செய்ய தயாராயிருக்கிறார்கள் சென்ற வருஷத்தை போல் இந்த ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி தேசமெங்கும் புரட்சியக்கம் சுடர்விட்டு ஓங்கும் என்று எதிர்பார்த்தபடி ஒன்றும் நடக்கவில்லையே அந்த விஷயம்தான் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது ஜெர்மனியோ ஜப்பானோ படையெடுத்து வந்து இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிட்டும் என்று பெரும்பாலானோர் ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் பலர் சுபாஷ் பாபு மலாய் நாட்டிலிருந்து சைன்யம் திரட்டிக்கொண்டு பர்மாவளியாக வரப்போகிறார் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் சுதந்திரத்திற்காக நாம் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் பெரும்பாலோர் மனதில் படவில்லை பெயரும் செல்வாக்கும் இல்லாத தொண்டர்கள் சிலர் அங்கங்கே புரட்சி கொடியை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் மீது போலீசார் பிரயோகிக்கும் பயங்கர முறைகள் பொதுஜனங்களை பீதியில் போலீஸ் பயங்கரத்திற்கு ஒரு உதாரணத்தை நானே பார்த்தேன் தேவப்பட்டினத்தில் வக்கீல் ஆத்மநாதையர் வீட்டில் ஆண்டு நிறைவு கல்யாணத்தின் போது நடந்த போலீஸ் அட்டூழியத்தை பற்றி சூர்யா விவரித்து கூறினான் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு புரட்சி தலைவர் சொன்னார் மற்ற நாடுகளில் சுதந்திர போர் நடத்தியவர்கள் இதைக் காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு பயங்கரங்களை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் நீண்ட அந்நிய ஆட்சியின் பயனாக நம் ஜனங்கள் அடியோடு தீரத்தை இழந்து கோலைகளாகிவிட்டார்கள் ஆனாலும் அங்கங்கே ஒரு சிலராவது பிடிவாதமாயிருக்கும் வரையில் நம்பிக்கை உண்டு மக்களின் மனதில் உள்ள மனக்கசப்பு திடீரென்ற ஒரு சமயம் பொங்கி இழாமல் போகாது குமரி கொண்டிருக்கும் எரிமலை வெடிக்கும் வரையில் புரட்சி தீ அணையாமல் நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் சூர்யா உன்னுடைய வருகையை பற்றி இந்த ஊர் போலீசுக்கு தகவல் தெரிந்து விசாரித்துக் கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது நீ இன்றைக்கு இந்த ஊரை விட்டு போய்விடுவது நல்லது கல்கத்தாவுக்கு போகிறாயா அங்கே முக்கிய காரியம் இருக்கிறது என்றார் தலைவர் ஓ போகிறேன் என்றான் சூர்யா ஒருவேளை சீதா பிடிவாதம் பிடித்தால் அவளையும் கல்கத்தாவில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு சௌகரியமாயிருக்கும் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டாள் கல்கத்தாவில் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை பற்றி தலைவர் அவனுக்கு விவரமாக கூறினார்